0: Salut la compagnie! Vous êtes avec Matt Lévesque et vous écoutez le podcast à la revoyure. Qu'est-ce que le podcast à la Je vous le rappelle, c'est un podcast dans lequel j'analyse de manière humoristique et chronologique chacun des épisodes du Feuilleton, le temps d'une paix. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré, peut-être que ça va paraître dans les pre premières minutes un peu rouillé. Euh, J'avais beaucoup d'épisodes en banque et puis il euh, y a eu... Euh, y a eu il y a même deux semaines que je n'ai pas, pas publié d'épisode de, de, parce que euh, j'avais des conflits d'horaires. Mais bref, euh, euh, je suis content de vous retrouver, content d'être à la barre de, euh, de l'animation de, de, de ce podcast-là. Je vous rappelle, j'enregistre ça moi à partir de chez nous, dans le nord du Lac-Saint-Jean. Euh, je suis un humoriste qui habite encore là-bas. Et puis, c'est ça, euh, je suis un gros, gros, gros fan de ce feuilleton qui a bercé euh, le Québec euh, des années 80. Alors, euh, euh, on analyse chacun des épisodes de, de « Du temps d'une paix ». Et c'est pour ça que vous écoutez ce balado, là, sacrément. Hey, euh, avant de commencer, toujours une petite, mise en, une petite mise en bouche, toujours une petite anecdote, là, pour euh, justement me déniaiser un peu. Euh, J'espère je, je, que vous allez bien. Juste mise en contexte, présentement, on enregistre... Euh, 7 mai, c'est la fête de ma môme aujourd'hui, ouais. Euh, euh, J'espère que vous allez bien. on est, euh, on est Le beau temps revient, mais en même temps, on est accompagné dans cette crise sanitaire-là. Euh, on voit, on finit par voir le bout de... De, de toute cette, cette période sombre un peu là, puis euh, on commence à parler de la vaccination. J'ai justement pris mon rendez-vous ce matin. Alors, euh, ben j'espère que vous vous portez bien, et hein? puis j'espère que si vous écoutez ce podcast-là, ben ça vous... Euh ça vous change un peu euh, les idées parce que c'est pas évident. Et euh, Moi, hier, je suis allé voir un spectacle. Hier, ouais une petite anecdote. Euh, je suis allé voir un de mes collègues, euh, un gars avec qui j'ai fait le festival, le Tremplin, le festival d'humour et de, de chansons euh, à Dégely, dans le, dans le bas du fleuve. Et euh, Je suis allé voir Guillaume Pinot. Je vous reconseille euh, ce spectacle-là. Un spectacle qui s'appelle le Détour. Je suis allé porter euh, de la bière parce que Guillaume avait déjà participé à, à l'humour des bois. Ça, c'est ma soirée d'humour que j'anime depuis... Euh, le mois de septembre 2017. Mais là, on s'entendra qu'on vient de skipper trois saisons à cause de cette petite COVID-là. Mais euh, Guillaume était déjà venu et quand euh, il s'est pointé hier pour euh, son spectacle, à la salle de spectacle ici à delboum sassini je suis allé porter un petit 4 pack et puis euh, il m'a offert des billets de faveur pour aller voir le show. Je vous le conseille, très bon spectacle. Et petite anecdote qui est très drôle parce que je voulais justement demander à Guillaume à quelle heure qu'il allait J'ai demandé son, son numéro de téléphone et, euh, et j'ai comme, à, à, mais Guillaume était au volant, et puis il a fait une faute, euh, euh, mettons c'était 7-7, euh, non 7-7-5, mais là il m'avait marqué 7-7-6, ça fait que, et j'ai comme téléphoné, et la, la, la personne qui m'a répondu avait le même, le même ton de voix, puis euh, je sentais que la personne était au volant, fait que tout toute ma chip que je pense que ça soit Guillaume, mais c'était pas Guillaume. Et euh, ben, il s'est rien passé, puis j'ai très chanceux parce que souvent, moi et Guillaume, euh, on, on s'appelle souvent Gros Pas sale On est tout le temps en train de dire Hey, Gros Pas sale ouais. Pis... Et fait qu'hier, au téléphone, j'ai vraiment pas passé proche euh, d'appeler un total inconnu Gros Pas sale Et euh, je suis bien content que ça ne soit pas arrivé parce que le gars m'aurait probablement raccroché son nez avec peut-être une petite insulte au passard. Hein? Euh... Afin que c'est ça, je vous conseille d'aller voir le show Détour de Guillaume Pinot, Mais là, on n'est pas là pour parler d'humour, on n'est pas là pour parler de, de, de justement de, 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 de patois entre amis. On est vraiment là pour parler du temps d'une paix. Aujourd'hui, épisode 10. Épisode 10, une visite chez le notaire. Hein? Comme vous savez, à chaque début d'épisode, euh, je, je prends toujours la peine de lire le synopsis pour qu'on parte toutes à la même place. Alors, attendez un petit peu, le temps que je le trouve. Une visite chez le notaire, j'ai ça ici, ça starte. Joseph Arthur consulte le notaire fournier au sujet du contrat qu'il va signer avec le gouvernement. À la suite de la proposition de Joseph Arthur de faire une corvée pour les foins, Rosanna songe à retirer ses deux filles de chez leur patron pour quelques jours. Un épisode qui est cool, un épisode. J'aime beaucoup cet épisode-là. Euh, ben, C'est sûr que là, on était. Hein, on est deux, je trouve qu'on est entre deux épisodes classiques. Hein. On vous rappelle que le, le dernier épisode, c'était l'épisode des framboises, euh, qui est une scène d'amourette justement aux framboises entre Joseph Arthur et Rosanna, qui est quand même assez classique. Et l'épisode suivant, c'est-à-dire l'épisode 11, ça va être l'épisode des foins, où est-ce que ça brosse un peu entre, euh, entre Valérie et Macpherson. Je trouve vraiment que c'est deux, deux épisodes marquants. Et euh, c'est ça, euh, c était, c était, c était, cet épisode-là met, met tout en place, l'épisode 10 met tout en place entre, entre ces deux épisodes classiques. Allez, on start ça, première, euh, première scène, on est du côté du bureau du notaire fournier. Petite Josette entre Joseph Arthur puis le notaire fournier. On parle un peu de politique. C'est là que la fameuse phrase va être sortie. Le ciel est bleu et l'enfer est rouge. Hein? Et là, on va, on va parler un peu de, de, de politique. On se change quelques mots. Il n'y a pas grand-chose d'important dans cette scène-là. Scène numéro 2, ça va du côté du presbytère, du curé Chouinard. Hein? C'est euh, Valérien qui amène Rosanna là-bas. Écoute, là, on commence à parler justement du retrait de, de, de ses filles pour la corvée des foins. À chaque année, euh, à chaque année, euh, c'est ça, il faut que, faut que les foins se fassent pour nourrir les animaux, et puis, euh, bref, euh, euh, les, euh, Rosanna demande à ces ces parce qu'on se rappelle que Juliette est du côté des fourniers, tandis qu'Antoinette est du côté des Davis. On va demander de les retirer quelques jours si euh, le patron le veut bien pour qu'ils puissent pour, pour, pour qu puisse venir faire la corvée de froid, justement. On s'en va du côté de... Ça, numéro 3. On s'en va du côté de la maison des fourniers, hein, justement. Euh, on, on, on a cette scène-là qu'on est en train de négocier, voir si Juliette a pu s'absenter, et là, on a encore aussi le on a <rire> encore aussi le, le notaire fournier qui, qui, qui est en, en train de lire sa gazette, qui euh, euh, rappelle à Marie-Thérèse qu'elle n'est pas capable de prendre des décisions tout seul, mais en même temps, euh, je ne voudrais pas que les, euh, justement, le service de la maison soit privé à cause que Juliette s'en va, ben elle dit, donc, je suis capable de faire à manger, et là, on va se pogner un peu entre les deux, ben, elle dit même, Alexandrine pourrait m'aider, puis là, Hein, notre infournier qui te la rebelle. Ben non, si tu si tu penses que ça va t'aider, elle oublie ça. Et puis euh, justement, euh, les, les, Alexandrine et Olivier vont vont débarquer après euh, une sorte de baignade, je pense qu'ils sont allés se baigner justement. Et puis euh, euh, elle, elle, mentionne qu'elle aimerait ça aller faire les foins parce qu'elle elle trouve ça le fun. Et puis, elle dit « Olivier, tu pourrais venir aussi en même temps puis tu pourrais nous donner la bénédiction. » Et là, tout de suite, justement, là, Cyprien Fournier fait comme « Ben, t'as-tu vu? »« Hein? Jamais qu'elle va t'aider. » Puis en plus, il va, on, va comment, on va commenter aussi le... On va commenter la, la, la tenue, justement, d'Alexandrine, de, de, qui est comme habillée pour aller se baigner, mais qui, à l'époque, était. était n'était pas une tenue pour avoir dans un salon, comme on dit. Et puis, ben, hein, on le sait que très pudique, le, le notaire Fournier, alors ça, ça le fâche, ce n'est pas trop long. Et euh, c'est très drôle, j'aime beaucoup cette scène-là parce que au début, c'est ça, le, Juliette est avec, est avec Rosanna, puis il demande la permission. Puis à un moment donné, Rosanna qui tombe justement dans, <rire> dans les jansettes. Les ouais, justement, Valérien, il est allé faire un tour au village, il est allé acheter des clous chez... Euh, chez euh, je ne me rappelle plus, là, chez, chez Thibaudot, on a fait de même, parce qu'il il manquait de clous. Et là, tout de suite, Juliette fait comme « la mère, la mère, la mère, je ne suis pas sûr que ça les intéresse. » Et là, Marie-Thérèse qui fait comme « oui, oui, ça m'intéresse. » Mais là, alors que tu vois le, le notaire fournier qui est dans son journal et qui s'en calisse. Excusez-moi le sac, là, mais c'est le cas de le dire. Fait que c'est ça, petite scène, petite prise de bec, parce qu'Alexandrine va faire un petit striptease devant son père, puis qu'il va faire comme... Il va dire que c'est une tenue indécente, hein? Et puis c'est drôle aussi parce que là, il va, il va dire, c'est vu que le soleil a tellement l'air d'être chaud aujourd'hui, hein, je vais aller lire dehors. Et puis, c'est à ce moment-là que Marie-Thérèse va dire Ah, oh, tu fais vraiment tout pour provoquer ton père. En même temps, tu le sais, il est tellement pudique. Des fois, je me demande comment ça se fait que vous êtes venu au monde. Puis elle fait Oh mon Dieu, il faudrait pas qu'il m'entende et là, on a un bon fou rire. Et ça se termine avec un striptease. Parce qu'Olivier aussi était. Et est habillé pour, pour la baignade puis ça va finir que Olivier va enlever son peignoir pour faire un strip striptease et Olivier hein, j'en ai parlé dans un autre épisode que je trouvais qu'il jouait faux cet acteur-là même quand il parle pas c'est faux, on dirait le, le striptease il est comme, ben c'est pas un striptease il fait juste genre se, se, se mettre en costume de bain pour, pour faire rire Alexandrine puis sa mère, mais même là, là tu fais comment, c'est c'est pas tête, c'est pas tête désolé, là, je suis désolé, en tout cas c'est pas, pas mon pref mettons eh, scène numéro 4, il se passe euh, une petite scène euh, juste de transition où est-ce que euh, Macpherson, on voit avec Antoinette, il va rendre. Euh, il, va, il allait souvent, euh, pendant qu'elle promener les, les enfants de, des Davis, des Macpherson allait la voir pour, pour se, se jaser, s'échanger peut-être un Tibet à l'occasion, hein, les fameux tibec Il y en a beaucoup là-dedans. Et là, on vient, la scène principale, on vient du côté de, euh, de la maison des Saint-Cyr. Et là, c'est comme un peu le, 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 le moteur un peu de. de de cet épisode-là, c'est euh, euh, la, la négociation justement euh, de, 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 pour, pour que les filles s'absentent pour venir faire la corvée de foi, mais c'est surtout si la négociation, ça fait longtemps que ça traîne mais là on en parle de plus en plus, c est, c est, ça s'en vient du concret, pour que Lionel puisse finalement aller travailler au garage JA Lavoie Hein? Fait que c'est ça, euh, Lionel qui est un tripeux des bebelles puis des machines, là, là, Joseph Arthur fait son pitch hein, à Rosanna, il dit « Jack ça va être 4$ par semaine, il va s'occuper de la forge, le garage, la pompe à gaz ». Et là, tout de suite, hein, euh, du, du, grand, du grand Nicole Leblanc, du grand Rosanna, elle va grimper d'un rideau. Elle va dire « Mon seul soutien, mon fils, mon bâton de vieillesse! Hein? » <rire> Expression qu'on n'entend plus bien, bien mon bâton de vieillesse. Et là, tout de suite, euh, j'ai la voix qui désamoure cette crise-là en disant « Ton bâton de vieillesse, t'es pas rendu à ce point-là. » puis là, je suis pas en train de te dire que j'enlève ton fils. Je suis vraiment juste en train de, de lui donner une job convenable pour lui. Et puis là, c'est là que Rosanna, à pogne les nerfs va traiter, euh, va traiter euh, Joseph Arthur de judas, de sépulcre blanchi, de front noir. Hein. Et là, euh, j'en profite pour instaurer quelque chose. Je le faisais souvent, des, de parler d'une définition, d'une expression ou d'un mot ou quelconque. On va, on va inclure ça à partir de l'épisode 10, à partir de maintenant. Ça va être le petit segment parlure. Je vais essayer de le faire le plus souvent possible, c'est-à-dire de donner la définition d'une expression ou d'un mot que, qui, qui était utilisé euh, pas pendant le feuilleton, mais qu'on n'entend plus bien. Ben. Et ça, c'est une un insulte qui revient souvent. « Sépulcre blanchi », moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Alors, j'étais allé faire mes recherches. Quand on parle d'un « sépulcre », on parle d'un tombeau hein, qui servait, c'est une tombe dans le fond. Et euh, « sépulcre blanchi », ce qu'on voulait dire, bref, ça vient d'une phrase du Nouveau Testament que je vais vous réciter à l'instant. Euh, « Matthieu, hein, tout comme moi, euh, chapitre 23, verset 27, c'est parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. » Fait que je pense qu'avec euh, cette insulte-là, qui va revenir souvent, hein? Alors, je pense qu'à toutes les fois qu'elle pogne les nerfs contre le bon vieux a la voix, c'est toujours en train de le traiter de sépulcre blanchi. On parle de quelqu'un qui paraît bien, mais qui en dedans est une mauvaise personne. Faites-en vos propres conclusions, mais moi, je trouve que tu ne peux pas dire ça à M. J.A. Lavoie. J.A. Lavoie, qui est un gentleman, qui est toujours, toujours à son affaire. Et euh, je trouve que c'est du débordement de, de, de personnalité, encore une fois, de, de Rosanna. Et euh, c'est ça. Euh, à la minute qu'elle va, elle va, va pogner les nerfs, après, euh, tu vas voir. Je... Joseph Arthur qui va se lever, bien relax, pas un mot plus haut que l'autre, qui va aller fermer la porte parce que là, t'avais Ticoune et Mamie Bouchard qui était en train d'écouter la chicane qui se passait. Ferme la porte, s'en va voir Rosanna, la main sur l'épaule. Gentleman, ah, je l'aime, et que je l'aime, il va dire, Rosanna, Rosanna, raisonne-toi un, hein, raisonne un petit brin. Il va dire ça, raisonne-toi un petit brin, va l'asseoir et va lui expliquer que dans le fond, euh, c'est est, est loin et là de vouloir voler euh, le, le, son, son seul fils pour, euh, pour qu'elle travaille pour son garage, mais il fait juste dire d'écouter ce que ce, son fils veut faire. Et Si tu le gardes sur ta terre, peut-être qu'il va devenir un bon à rien, peut-être qu'il va devenir un ivrogne comme, comme Zidore, hein? tandis que moi, j'y donne un, un emploi qu'il va aimer. Il aime ça, les machines, il aime ça, la mécanique. Je euh, pense que ce serait le fun pour son avenir à lui. Hein? On parle aussi de, euh, de, de peut-être verser une pension, justement, à Rosanna. Fait qu'elle n'est pas perdante là-dedans, mais c'est juste qu'elle, elle a juste un fils. Puis là, il s'en va travailler pour, euh, plus, euh, pour le garage, plus en ville et sortir du rang. Et euh, c'est ça, ça, ça a été euh, le, le, le petit conflit, mais... Hein, euh, gentleman comme il est, J.A. va comme tout désamorcer cette chicane-là. Et puis, euh, au même moment qu'arrive arrive pour se donner un petit bec, par exemple, on est interrompu justement par Mamie Bouchard et Ticoune qui se demande qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, en sortant dehors, euh, Lionel va demander, il dit, puis as-tu dit oui? Il va dire, écoute, je pense que la dernière fois que ta mère a dit oui, c'est pour ton père au mariage. Mais comme je la connais, je pense que ça sent bon. Ça avait ça, ça, ça l'air être positif. Fait que Lionel qui te lâche un gros cri de soulagement des dehors. Puis on est bien content aussi. On veut le voir travailler au garage voix D'ailleurs, moi, c'est mon lieu de tournage préféré. J'ai tellement hâte de retourner à Charlevoix pour aller voir ça. Je pense que le garage m'était fait dire qu'il était aux éboulements. J'en ai peut-être parlé d'un autre épisode, mais on s'égare. Et puis, euh, là, on s'en va à la scène numéro 6, encore extérieure chez les Davis. Écoute, euh, là, on, on parle des foins. Et là, euh, un petit côté rebelle d'Antoinette, on se rappelle, hein, qui a plus de tête forte, qui va comme dire, ça me choque. Elle dit, j'aime ça aller faire les foins, puis je suis capable. Mais c'est juste que euh, mon patron, il arrive, puis il me dit, euh, là, tu vas t'en aller deux jours, tu vas aller faire les foins que tu en mets, tout ça. J'ai l'air de quoi, moi? Comme pas capable de prendre mes décisions. Tout était décidé d'avance. Tu vois qu'elle n'aime pas ça, puis elle mentionne encore une fois qu'elle euh, aime mieux prendre ses décisions elle-même, puis hein, c'est notre Antoinette qu'on connaît. Hein? Et là, Macpherson qui va arriver, qui va dire, hey, je pourrais même te, me trouver un buggy pour asseoir puis te monter dans le rang, puis je, je pourrais même me proposer pour aider ta mère, à dire, dit, hey, tu ferais ça, ben oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, euh, c'est ça, Macpherson qui... qui euh, qui, qui, qui offre le lift justement pour reconduire Antoinette puis Antoinette qui va faire comme, tu sais des fois t'as pas l'air aussi innocent que t'en as l'air dans cette conversation là d'ailleurs je pense que <rire> je pense qu'il y a genre quatre fois qu'elle le traite d'innocent puis euh, Macpherson là, je, je, je tripe bien raide dessus je l'ai toujours dit, mais c'est vrai que par exemple il se laisse un peu euh, et il, il, pour, il, pourrait, il pourrait pogner une air un petit peu plus des fois parce qu'il se fait traiter d'innocent <rire> aux deux minutes puis il dit rien en tout cas, il est pommé. Hein, ce qu'on va le dire, est, il, il est vraiment palmé sur Antoinette parce qu'il n'y a pas grand monde, je pense, qui se ferait traiter de cave de même euh, aux 5 secondes, sans rien dire. Alors, scène finale. Hein, on s'en va, scène numéro 7. On retourne du côté de la maison des Saint-Cyr. On est en train de, de, de faire la préparation, justement. Rosanna qui fait ses fameuses bines qu'on est en train de faire la préparation parce que le lendemain, bien, on s'en va au foin. Et puis là... Euh, ma mère Bouchard qui mentionne son intérêt de venir aussi, puis là va comme ah là t'es même ben trop vieille, ça pas de bon sens. Écoute, elle dit je j'allais au foin quand ma mère me donnait à teter, fait que ça fait 92 ans que je vais, ça fait que je vais encore y aller. Ouais bon, on se rappelle que tu, sais, elle, elle fait plus acte de présence que d'autres choses, mais elle veut quand même, elle tient quand même à être là. Et là, c'est l'arrivée, justement, de Macpherson et d'Antoinette. Euh, super contente de voir que, que, que Macpherson propose ses services aussi. Même que Macpherson va comme donner euh, un bout de tissu, d'une sorte de... Un de ses kilts qu'il avait, de, en tout cas, à, à Rosanna. Qui va être bien contente de, 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 de recevoir ça. Et... À, à, il se propose pour dormir dans la grange. Je me dis « Non, non, tu vas aller t'installer en haut avec les gars, avec Lionel et Valérien. » C'est les deux gars qui arrivent justement pendant que McPherson est en train de fumer sa pipe dans, dans la chaise berçante. Et c'est là qu'on voit hein, euh, Valérien qui dit « C'est quoi? Il n'y avait plus besoin de toi dans l'armée? »« Non, il n'y avait plus besoin de toi dans la matane? Ben, » Non, non plus. fait que euh, Il avait l'air à dire que... Tu vois que c'est des, des petits coups euh, qui commencent à être en bas de la ceinture et c'est les premiers... Les, les, les premiers moments qu'on qu va citer entre euh, euh, la... Il va y avoir une bonne, une bonne guéguerre entre, entre justement les deux. Valérien qui, qui méritait vraiment d'avoir une taloche en marier de la tête. Assez baveux, MacPherson a été, ben, comme d'habitude, hein, très patient. <rire> Il peut se faire traiter d'innocent à, à tour de bras. Il peut se faire manquer de respect par un gars qui ne connaît pas trop. Une chance que c'est le frère, par exemple, d'un de ses bons chums, son meilleur chum, parce que Valérien, je pense qu'il en aurait mangé une maudite bien avant. Il hein, y, y, y a sa patience, Macpherson, mais il ne faut, faut pas trop l'étirer. Fait que c'est ça pour cet épisode-là. Ça se termine avec euh, Mamie Bouchard qui ça va se coucher, puis on se prépare, puis on se dit qu'on a une grosse journée demain. Puis c'est le prochain épisode, ben on va aller du côté des foins. Ça va être la fameuse corvée de foin qui va finir en bagarre. Que... Un bon épisode. Épisode 11, j'ai de... déjà hâte de l'analyser et de le réécouter. Fait que, hey, merci beaucoup tout le monde. Euh, On fait ça short and sweet cette semaine. Comme je l'ai dit, c'est un petit épisode de tampon entre deux épisodes classiques. Euh, je voudrais remercier encore une fois mon cousin JS Lachance pour euh, euh, avoir fait le, le logo. J'aimerais ça remercier Bruno Charret et Jimmy Decoto pour le jingle que vous avez entendu au début de podcast. et ben, Pour ce qui est de moi, euh, c'est... Je commence à avoir des petites dates de spectacle, mais je ne m'en fais pas trop avec ça. Euh, je vais les plugger quand même. Euh, du côté, euh, Je vais être plus du côté du lac Saint-Jean, par exemple, là, de, de, dans mon bout. Euh, 22-23, euh, je pense que c'est pour des... Organ... C'est pour des... C'est des corporatifs, mais je pense que c'est ouvert au public. Euh, le 22, je vais être du côté d'Alma, puis le 23, je vais être du côté de l'abbé. Ouais, 22, la salle de Michel-Côté, puis le 23, ça va être au Vieux Théâtre à l'abbé. Euh, le spectacle qui, qui devait avoir lieu... Euh, le 17 avril est remis au 26 juin, c'est à la scène Le Bourneuf à Québec. Vous pouvez aller voir euh, sur la page du groupe Cinglé ou même sur la scène Le Bourneuf. Je pense qu'il restait quelques places, je ne suis pas sûr. Et puis, si on est chanceux d'ici là, peut-être que les mesures sanitaires vont s'assouplir un peu puis on va peut-être pouvoir rentrer un petit peu plus de monde. Ça serait le fun, ça serait le fun. 50 personnes, c'est mieux que rien, mais si on est capable d'en rentrer 75, euh, ça serait bien tripant. Euh, j'ai des belles nouvelles aussi qui s'en viennent de, euh, prochainement j'ai été sélectionné pour euh, une captation télé, euh, ça va être pour euh, Traits d'humour Traits d'humour c'est euh, une émission qui passe à Unitélé. alors euh, c'est comme pour la francophonie, alors euh, je vais être du côté de, de Québec euh, pendant le mois d'août je vous tiens au courant on va vous en reparler euh, prochainement Et euh, ben, je vous remercie beaucoup d'écouter le podcast merci beaucoup tout le monde de, de euh, de le de commenter, de le partager de me, de, de me faire part de vos petites observations de votre bord, c'est toujours très apprécié euh, je sais que c'est un projet qui, euh, qui est très on rejoint on le, le monde qui tripe sur le temps d'une paix c'est à dire, c'est très niche hein, c'est très niche mais euh, fait que euh, merci beaucoup tout le monde de, pour les commentaires de me dire ce que euh, ce que vous pensez de tout ça. Merci de partager le podcast. Je vous rappelle qu'il est disponible sur Balado Québec, il est disponible sur iTunes et il est disponible sur Spotify. Euh, J'ai bien hâte de, 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 de tourner l'épisode, d'enregistrer l'épisode 11. En attendant, ben, je, vous souhaite, je vous souhaite de passer du bon temps. Je vous souhaite de, de euh, sortir dehors, euh, euh, soigner votre santé mentale avec des bonnes marches puis, et euh, puis des bonnes jasettes avec, avec, avec des proches. Je sais qu'on ne peut pas se voir bien, ben, mais en tout cas, Profitez des. Ah, Zoom. Je ne suis pas un fan de Zoom, je suis désolé. Je ne serais pas capable de le vendre comme du monde, mais c'est quand même mieux que rien. Fait faites-vous des. Euh, euh, jasez avec vos chums. Prenez des bonnes marches. Faites des feux dehors. Profitez, profitez du, du plein air. Soignez votre santé mentale en espérant qu'on voit le bout de cette période-là. Et bien, on va se voir prochainement. Euh, on va se retrouver dans, dans l'épisode des foins. Et en attendant, ben, moi, je vous souhaite euh, ben, arvoyeux. Ciao, bye!